0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как всегда, Синий Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Алириза Биран Фурманов. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Рады вас видеть. Надеюсь, здравствуйте. вы уже поправились. И Илья Хасан, брат Настрин Пелецкий. Здравствуйте, Илья!
1: Здравствуйте. Рады
0: вас приветствовать у нас. Здравствуйте! И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. А сегодня у нас на повестке обсуждение фильма иранского режиссера Джафара Панахи «Это не фильм». Ну что же, хотел бы у вас, друзья, спросить в первую очередь о том, какая же история создания и вообще и атмосфера. А это фильм или это не фильм? Это не фильм. Документальная картина Джафара Банаха. Ясно, спасибо. Да. И первое, что я хотел бы у вас спросить, в рамках каких же политических и вообще социальных условий происходили съемки этого фильма, какова история его создания и что нам следовало бы знать перед тем, как приступить к его обсуждению?
2: Значит, это фильм 2011 года. Во-первых. Угу. Вот, его снял Джафар Панахи, угу. которому в начале съемок этого фильма объявляют, что он 20 лет не сможет снимать фильмы. Выезжайте из, или... из страны и, в общем, запреты вот на 20 лет. Еще ему грозит шестилетнее заключение в тюрьме, которое, вот, кстати, сейчас недавно было, получается.. Значит, получается, вот спустя столько лет и все равно это все продолжается.
1: Фильм 2011 года. Да, фильм 2011 года. Так а за что?
2: Но я так понимаю, что это по совокупности заслуг все происходит. То есть там не за какой-то кон- конкретный фильм, но судя по его фильмам, которые я посмотрел, он в общем поднимает тему женщин в Иране очень жестко и понимаешь, что это вызывает противодействие со стороны власти. Со стороны государства, да. Угу. Вот и главный, конечно, контекст этого фильма это не фильм. Главный контекст такой, что это все происходит э, на фоне праздника, который называется Сури, Это праздник, который происходит в конце марта, который знаменует начало Реход весны. Начало весны вот, и заключается он в том, что люди зажигали огни, но здесь это связано с фейерверками в современном мире. Угу. Люди запускают фейерверки. Но так как это праздник в каком-то смысле языческий. языческий, да, и люди, например, там могут выходить на улицу и заниматься, там, не знаю какими-то танцами там или еще чем-то, ну, в смысле танцевать, там, радоваться, еще что-то делать, именно на улице, движение, то есть да? показывать какие-то очень такие яркие эмоции и, может быть, там не знаю, там, да, как-то очень свободно себя вести, это имеет тоже очень большую критику со стороны государства, потому что они государственные власти жесткие религиозные, они не считают, что вот именно под таким празднованием этого праздника есть какая-то религиозная база. Вот. И
1: поэтому это все пресекается. Да, кстати, обвинение Панахи я сейчас нашел. Называется максимально туманно, антиправительственная деятельность. Так называемая. Хорошо, так что тут очень, да, Так что тут очень интересный момент, то, как в Иране,
2: вот как раз вот начиная там с 2009 и дальше года, на фоне там фальсификации выборов и на фоне всяких таких вещей праздник народный превратился еще и в такую оппозиционную деятельность, когда Люди не только в одну конкретную среду начали выходить, то есть это все празднуется там в ночь со вторника на среду, как раз вот в конце марта, но они начали выходить каждую среду и запускать эти фейерверки. Это все перерастало в битвы с полицией, и там у них есть такая народная полиция, которая это все разгоняла. Люди выходили в амуниции тоже и сражались. И выпускают эти фейерверки.
0: Ну да, вот в рамках фильма как раз-таки это интересная параллель, потому что режиссер оказывается заложником, казалось бы, своих апартаментов, и вот на фоне всегда есть какие-то сполохи, взрывы, фейерверки, полиция разъезжает. Поэтому это важный такой фон, который следовало бы учитывать. Но там в самом начале вот он сидит,
2: ест, это первый кадр, когда он еще снимает сам себя, когда к нему еще не приехал его друг, который бы его мог снять, камера, получается, поставлена на стол, он ест, и там на фоне звучат мигалки полицейские и прочее. Да, То да. есть там так, такой сразу же создается контекст. Ну вот да?
0: э, насчет как раз-таки хотел уточнить непосредственно фильма, в том числе связанного с контекстом и с тем приговором, который выносится Жафару Панахи. Так что перед нами в итоге за картина? Это некоторая такая случайность, это некоторая попытка хоть как-то избегнуть вот этого запрета правового, да, государственного? Или все-таки это продуманная вполне себе картина со сценарием? и прочее. Вопрос к тому, что, как вы помните, однажды мы обсуждали фильм «Аббаса Киарастами», посвященный Максену Махмальбафу в стенах института, которого мы сейчас находимся. Крупный план, да. И там начальная сцена, заглавная, да, также была посвящена тому, что происходит какая-то коммуникация с таксистом, и вот едет этот журналист на место события, задержание вот этого двойника Махмальбафа. И не очень понятно – это Какая-то реальная съемка или срежиссированная. Вот так же и здесь да, сам себя снимает Джафар Панахи, как он звонит своему другу. Это определенного рода сценарий или все-таки вот некоторое такое фактологическое какое-то заявление, так скажем. Ну
2: да, но мне кажется, тут несколько моментов. Первый ⁇ это то, что Джафар Панахи находится в уникальных условиях сам, которые провоцируют, мне кажется, какое-то кино. Кинематографичность, которая может произойти в документальной съемке, которая как бы не подразумевает какой-то постановки и какой-то, какого-то сгущенного действия. То есть это полностью построено какой-то
1: случайностью. Но эта кинематографичность происходит потому, что мы знаем о бэкграунде событий, или это именно связано с самой съемкой, с каким-то особенным подходом по Мне показалось, что а, здесь очень сильно вот этот фильм
2: вытягивает именно уникальные условия, в которых он находится. То есть вот это вот преследование, вот эти вот звонки, которые он тоже, которые он ведет со своими адвокатами и прочее, и он это все тоже снимает. Потом а, условия сами вот эти вот предреволюционные иранские. То есть, это очень сильно влияет да, на в целом... Возможность возникновения каких-то Интересных кинематографических ситуаций А во-вторых Мне кажется Панахи он сам провоцирует Еще дополнительно Кинематографические ситуации Вызывая своих друзей и пытаясь как бы, Сделать фильм из ничего угу. И сделать кино из ничего И даже находясь внутри дома И зная что
1: Ему кино снимать запрещено Ну он же собственно и снимает фильм Весь фильм от начала и до конца, с момента, как он начинает есть, и до момент, когда он выходит из дома, наконец-таки. То есть тут, конечно, мы можем говорить о случайности, потому что, опять же, в фильме нет актеров и нет ничего запланированного. Но, с другой стороны, мы изначально понимаем, что он именно снимает какую-то картину с четким намерением снять картину, да потому что он об этом говорит, он звонит оператору, говорит, чтобы он приехал. Но вот тут, кстати, большой вопрос. Он звонит ему,
0: чтобы снять вот эту свою попытку чтения и игры сценария, Или звонить, чтобы снять непосредственно то, что мы видим А тут
1: знаешь как? Мне кажется, вот тут как раз-таки включается какая-то случайность Потому что он, может быть, и хотел изначально снять сценарий, который он придумал Он ведь объясняет, почему он это делает Ему запрещено снимать фильм, но не запрещено играть на камеру и разыгрывать сценарий А потом он сталкивается ну, с безнадежностью этой идеи Потому что это как раз-таки не фильм получается, и зачем это снимать И уже начинает просто снимать, вопреки всему Вопреки запретам, вопреки тому, что ничего не получается, что у него нет локаций И что он вообще, ну он же художественный режиссер все-таки, да, у него нет актеров, опять-таки, которые могут для него сыграть Это еще и для него конкретно такие условия непривычные Там очень четкий момент,
2: да, когда он осознает, что что что-то не так Это, кстати, вот интересно, я даже об этом как-то сразу не подумал То, что он, получается, сначала думает, что все нормально, то есть это вполне нормальная идея разыгрывать это все. А разыгрывает он как? Он получается наклеивает, значит, какую-то ленту, клейку, да? Ну, ограничивает кадр. Да-да-да-да. Он получается ну, создает строит сцену. сцену да, он строит сцену. Он получается Полностью какой-то театр. квадрат, да? Квадрат рисует вот этот клейкой лентой. И вот в этом квадрате он разыгрывает свой фильм, как будто бы эта комната девушки, которая должна поехать учиться, как раз вроде бы на искусствоведении, Как и герой в конце. Я только сейчас понял. Вот. И родители ей не разрешают, потому что это типа недостаточно, в общем, правоверно и прочее.
0: Ну, то есть, получается, в моменте Панахи нашел свой фильм. Он хотел снимать вот этот фильм про эту девушку, просто сам его разыграть, прочесть сценарий да, как э, напомнил Илья. Ну, да. И сыграть его самостоятельно. И потом в моменте вдруг обнаруживают, что можно вот то, что он сейчас снимал в виде чтения сценария игры и сделать частью другого фильмы, которые включены, как он смотрит свои же фильмы, как он рассуждает о том, насколько это вообще уместно, так воспроизводить фильм самостоятельно и прочее. И прочее. Ну, интересно,
2: кстати, то, что ты так трактуешь этот момент, когда он встает в нечто эту ночь», когда он встает в какую-то безнадежность, что ты его трактуешь как как раз появление вот этой идеи. Что слом какого-то изначального плана. И, может, Нет, быть,
0: я ну... думаю, что, может быть, это не момент появления этой идеи, но это такое микро-озарение, микроинсайт mm-hmm. какой-то, который впоследствии позволил ему, когда он все это пересмотрел, понять, что вообще-то он снял фильм. Ну, просто это был фильм о том, как он снимал фильм. Ну, это озарение
2: просто с какой-то очень негативной коннотацией. То есть он, он по-моему, не испытывал какие-то счастливые чувства по этому да,
1: Он же прерывает этот, это разыгрывание сценария со словами: зачем снимать? фильме, если можно его рассказать. И это так очень двояко звучит. Это можно же по-разному. Если, давай, то зачем я вообще снимаю фильмы, если, оказывается, можно было все это просто рассказать на камеру. А с другой стороны, зачем я это все рассказываю, если это не фильм получается, да, и нужно как раз-таки наоборот снимать. Ну, и он приходит ко второму, очевидно, потому что потом как раз-таки идет пересматривать свои старые фильмы, находить сцены, которые почему-то работали, и он пытается понять, почему они работали, и сейчас не получается.
2: Там ведь еще контекст, то, что да, ему очень сложно снимать фильмы. То есть вот в этом тоже интересно то, что он там даже и рассказывает, что один фильм он хотел снять, и ему сказали сделать некоторые изменения цензурные, и он решил, что это там будет слишком сложно, и он вроде бы отказался того, чтобы снимать этот фильм И вроде бы это как раз вот фильм об этой Или может и нет, какой-то более ранний В общем, он там
0: об этом рассказывает Да, и соответственно, как мне это видится это просто такой набор, некоторая коллаборация различных приемов художественных, да и вообще междисциплинарных в плане если под дисциплиной понимать тот или иной жанр искусства, типа там театр, кино, ну и сама какая-то жизнь с ее случайностью, и как вот в этой коллаборации, этих трех элементов театра, кино и случайности, рождается вот эта картина «Это не фильм». Потому что лично мне, кстати, понравилось то, как он пытался самостоятельно сыграть написанный сценарий, в том плане, что он объясняет, что должно быть видно из окна, объясняет, какие должны быть декорации, там говорит, вот висит веревка, вот как выглядит старуха, как кто, как говорит и прочее, и прочее. И зрителю как бы предоставлена возможность принять активное участие в сотворчестве и посредством фантазии додумать это все, как бы это должно было. Ну, ну,
2: показывает быть. еще видео, он показывает видео с места. Да, это... С вот.
0: локации,
2: и, мы... и там, кстати, правда очень похожа, то есть он на самом деле очень зримо это все разыгрывает, то есть там вот эта вот комната, и там какой пролет, какая лестница, какой выход на улицу, и это... Правда, он примерно так все, как он нарисовал Этой лентой, так все и Там в
0: жизни, это очень это забавно да, За этим следить Да, и вот это включение непосредственно кадров фильма В его вот это театральное представление Это одна из возможностей, конечно же, Для него, для создания того, что мы Обсуждаем сегодня, это не фильм
1: а Вообще, пока я смотрел первую половину фильма, вот эту часть с разыгрыванием сценария, с его попытками как-то рассказать эту историю. Вообще возникло ощущение, что как будто бы это просто фильм о фильме, о том, как снимается фильм, как это погружение в внутреннюю кухню. Но так ли это на самом деле? Лично мое
0: мнение, что и то, что и ты отмечал раньше, как будто бы он думал, что он сможет снять фильм таким образом, а потом просто пришел к чему-то другому. Да.
1: Он же сказал, что то, что мы сейчас сняли, когда он говорил с оператором, получилось фальшиво. И если мы сейчас продолжим снимать, то все остальное тоже будет фальшиво.
0: Но интересно, кстати, как вот эта фальшивость как будто бы нивелируется, когда это становится лишь частью. Вот этого более крупного фильма это не фильм. То есть, если бы мы видели только эти кадры фальшивые,
1: в кавычках, mm-hmm. да, как он их называет, получается, вышел бы фальшивый ну, фильм. Ну, он же сразу, получается, снимает эту фальшу, отказываясь от нее. И дальше, да, как будто вот как раз после этого момента происходит какое-то освобождение от этих кинорамок, так называемых, и он просто начинает именно что снимать кино в момент, когда он перестает снимать кино.
0: Мне кажется, здесь еще большая роль оператора, потому что помните, когда впервые еще. Ему объяснял панахи, что они будут делать И вот он проговорил какой-то текст И говорит ему, стоп А оператор говорит, ты здесь не режиссер Ты просто делай то, что ты делаешь Он говорит, кат, кат, кат Да, да
2: Но это он говорит ему просто, чтобы его уберечь от режиссуры, потому что ему нельзя режиссировать. Там Ну, же какой-то
0: такой посадок. Ну, само собой, но при этом (свят) Ну, это же не исключает влияние оператора, который-то очень многие кадры снял. Возможно, сам Панахита и не снимал бы этого всего, все, что было в промежутках, и не просил бы снимать, как он смотрит фильмы свои собственные. Соответственно, вот мы получаем такую коллаборацию, которую, в общем-то, и можно назвать какой-то документальной картиной. Здесь, конечно же, интересен момент с непосредственно жизненными ситуациями, как там к нему приходит какая-то соседка, просит посидеть с собакой, непосредственно вот эти волнения, о которых упоминал Ваня в самом начале, вот эти всполохи фейерверков, мигалки, звонки адвокатам, звонки друзьям. Вот он переживает о своем друге, который там с камеры едет, и его задержали полицейские на досмотр. И вот... Так создается какое-то пространство фильма, как будто бы из ничего, да?
2: Думаю, тут правда дело вот в этой вот кинематографичности происходящего в целом. Ну, то есть а это... в чем эта
0: кинематографичность?
2: Может быть, в том, что он, правда, находится на грани. Да, на что так. он находится на грани в этот момент. Видимо, страна там тоже находится на грани в этот момент. И это, может быть, и создает все в итоге. Просто да, это какое-то очень, какое-то очень сложное размышление. Я, правда, не до конца понимаю, как это выразить.
1: Вот, да,
0: вспомнил я как раз-таки к этой твоей идее о том, что находится в исключительных каких-то условиях. Вспомнил, что у Станиславского есть такое понятие, как предлагаемое обстоятельство то есть он предлагал актерам представить определенные рамки, в которых они должны играть какую-то роль, поместить себя в них, и тем самым, как бы, по его мнению, создается какое-то искусство. Ну, то есть заранее идея все-таки каких-то рамок была у Станиславского, хотя его театр должен отсылать какой-то реалистичности, живости и так далее. И вот здесь интересно, что эти рамки как бы сама жизнь э, Панахии предложила, и он оказался в тех самых предлагаемых или исключительных, как ты обозначил, обстоятельствах, и сам он режиссер, который играет режиссера. То есть сам себя, и это уже какая-то несколько такая театральная или киношная фигура. Ну и, в принципе, по тому, насколько он переживает о том, что происходит, ну, вообще, действительно, шестилетний тюремный срок и 20 лет не снимать кино, то есть не заниматься тем, чем ты занимался всю свою жизнь, это и правда трагедия. И, видимо, вот этот трагизм, он не может не передаться даже в таких, казалось бы, обыденных обстоятельствах. Ну, просто обыденных. Ну, обычная жизнь типа течет. Ничего, казалось бы, не происходит, он просто в рамках своей же квартиры находится.
2: Ну да, ну меня немножко сейчас так тоже озарило так легко, да, чуть-чуть.
0: Я
2: вспомнил вот эту вот сцену-то, которую я сначала подумал, что она достаточно странная и притянутая с вот этой девочкой, когда он показывает свой там один из первых фильмов с маленьким да-да-да, с маленькой девочкой, которая должна была играть роль. То есть она, получается, ее мама не пришла за ней в школу, она должна поехать сама на автобусе домой. И она в один момент отказывается играть, она, начинает, она закатывает скалп, потому что она говорит, что я вот не хочу больше. И они это тоже все снимают. И он говорит, что вот я как эта девочка. И я сначала подумал, что это как-то притянуто, но сейчас я думаю, вот в свете твоих слов, что он тоже, может быть, освобождается, как она, вот от этого разыгрывания какого-то выдуманного сценария, вместо того, чтобы просто как бы быть каким-то более естественным и выйти в пространство свободы. Ну
0: да, и Так вот же как она. Некоторая решительность оператора, который, да, не выключает камеру, хотя ему говорят, стоп, она, видимо, здесь играет тоже свою роль. Просто здесь всегда сложно говорить, если мы хотели бы рассуждать о каком-то на наполнении, да, там на уровне содержания, грубо говоря, то есть всегда как будто бы такая опасность СПГСа, да, То есть можно сказать, этот фильм снят вообще из ничего, а мы начинаем вкладывать сюда какие-то смыслы. Но, возможно, как бы жизнь, она сама по себе полна каких-то смыслов, просто их нужно уметь заметить вовремя. Лично я просто отметил, что вот этот человек, который посвятил свою жизнь, вот как Ваня отмечал, например, освещению каких-то социальных проблем, связанных с женщинами, например. В данном случае происходят протесты по поводу вот этого языческого, так называемого, праздника. И этот человек, который должен бы был заниматься съемками их, он оказался заперт в своем собственном доме. И все эти всполохи, все эти сирены, все эти грохоты, они происходят всегда на фоне. И даже он там в одном моменте прерывается просто для того, чтобы выбежать на балкон и посмотреть, что там вообще происходит. Он,
1: кстати, снимает все что происходит, просто на свой телефон. Да,
0: да. То есть он не может даже остановиться. Хоть, хоть со своего телефона с этого высокого этажа это снять.
1: А, кстати, вот это
2: очень интересно. Я сейчас вот тоже, я сказал, я подумал, что эта трагедия в том, что он еще не может встретиться со своими друзьями, которые, например, вот... Это оператор, который разбирается в свете, который разбирается в камерах. То есть человек, который бы снял это все не на телефон, а снял бы на что-то хорошее и установил бы хорошо свет и еще что-то сделал. То есть у него, получается, нет не только выхода на улицу, да, но еще у него нет друзей, которые могли бы как-то более плотно и более часто Ну, заняться этой съемкой. И даже этот оператор, он вынужден под конец уйти, не оставшись на ночь с панахи, хотя он его просил, потому что его сын там в полной амуниции пошел на этот праздник сражаться с ментами.
0: Ну, кстати, и какой в итоге прорыв-то здесь получается и по вине вот этого мусорщика искусствоведа Спасибо, Тот
1: самый Хасан.
0: Да. Прорыв-то и получается в том, что он настолько уже не выдерживает, что он сам уже берет в руки камеру и выходит на улицу. Что, он не умеет ее управлять? Да, да. <с- <с- То есть сама жизнь его заставила на самом деле это сделать. Да,
1: там было видно, что него там что-то фокус поехал, когда он начал снимать. Ну, может, в
0: этой неправильности тоже есть, на
1: самом деле. Слушай, ну, на самом деле, я вот ощутил какой-то прям подъем, какой-то увидел жизнеутверждающее начало, прям очень мощное в этом фильме, потому что он ведь вообще не перестает снимать, он не останавливается ни на секунду в этом фильме, несмотря на все там запреты, обстоятельства и грозящий тюремный срок, он просто как заведенный продолжает снимать какие-то, генерировать идеи, он берет все время, он хватается то за телефон, чтобы там что-то поснимать с балкона, то он этому самому другому оператору там все время что-то говорит, там с ними так, с ними так, то да, он сам уже берет камеру. Да, да. Но это, это очень круто.
2: симптоматично для него, он же тот же это знаменитый его фильм «Такси», да, который он снял вообще на видеорегистратор, когда вот это уже там, если я не ошибаюсь, это уже середина десятых Это
1: девятнадцатый год, нет? Не-не-не. Это пораньше. 14 Четырнадцатый, пятнадцатый.
2: Ну, неважно. В общем, я говорю, да, середина десятых, там он снимает все на видеорегистратор, и вообще нет иных кадров, то есть он просто, камера направлена внутрь машины, и он снимает как он развозит каких-то людей, и там происходит драма. Тоже вот, получается внутри машин. И это очень интересно, да, это что эти фильмы, они там как-то тоже окольными путями отправлялись на фестиваль в каких-то пирожных. Там это история были, про
1: сколько? «Это не фильм», да что флешка с фильмом «Это не фильм» была спрятана в торте и привезена в Канны, типа как подарок. вот Ее там достали и посмотрели кино.
2: Интересно то, что, видимо, в 2011 году, когда снимался этот это не фильм, и он э, сам панахи там, снимает на телефон, и он говорит, что вот э, что-то не то, что тут не очень, не, не очень хорошее качество да, и прочее, что можно на это снять. А уже там буквально через несколько лет он снимает на видеорегистратор, ему совершенно нормально. То есть он, видимо, тоже перестроился. И интересно то, что этот вот, э, студент-искусствовец, которым он проводит там, последние 10 минут фильма, он ему говорит, что ну, вы же как бы панахи, вы можете снять на что угодно. То есть на любую камеру. Интересно,
1: что с ним сейчас? С Хасаном? Закон, закончил ли он учиться? Ну вот, Синедок пригласили. Стал ли он? Поднялся, получается. Со да?
0: И, соответственно, мне еще нравится этот фильм тоже в плане каком-то идейном, что, по сути, это вот продолжение этой парадигмы рассуждения о методе, потому что мы встречаемся именно с тем, что нам показывают не фильм, а съемки фильма и вот эту всю кухню съемочно, как происходит генерирование идей, как происходит обуславливание пространства, в котором мы будем это снимать, и как мы вообще действуем, да, и какие мы берем установки. И, как мне показалось, одна из таких главных установок в связи с этим запретом это снимать просто все. Снимать ближайшее, что у тебя есть, и тем самым ты, скорее всего, и попадешь в точку. Ну, такая, очень такая общая базовая мысль из разряда, что писать нужно о том, что ты знаешь, а не о чем-то там эфемерном, запредельном и так далее. И вот, кажется, Панахия просто действительно своим примером является эталоном этого высказывания, что снимает самое ближайшее и то, что, конечно же, он знает именно потому, что оно ближе всего. Ну,
2: да, но фильмы фильмы простые очень. То есть вот его тот же круг и тот же офсайт они строятся на вокруг какого-то мешающего обстоятельства. То есть вот в фильме круг там это связано с тем, что девушка рожает. Значит, в родильном доме да, происходит происходят роды, и ждет вся ее семья, и вся семья ожидает, что родится мальчик, но рождается, де- рождается девочка, и там чуть ли не начинают там какие-то угрозы поступать, она очень этого боится, она этой вот небольшой коллизии, которая в то же время еще и глубоко политическая, и разворачивается весь фильм, в котором там несколько линий, которые в итоге потом возвращаются опять к этой вот основной истории. То же самое офсайт, на минимальной драме все сделано, но это... Ну, В общем, есть у Панахи способность э, как-то раскручивать вот такие вещи. Ну, глубже посмотреть. Ну, и, но ну, это фильмы, вот, то есть, они минималистичные. Вот даже, да, это, кстати, вот то, что я хотел сказать. Вот, может быть, я примерно к этому клонил, то, что нельзя сказать, что этот фильм, он какой-то с очень большой претензией. То есть, он еще и нарочито короткий. Это не фильм,
0: он идет час десять. Но еще здесь есть один проникновенный момент из-за того, что мы попали в это обсуждение какой-то кухни режиссерской. когда он начинает снимать своего оператора на телефон, а оператор как бы продолжает снимать его. И в этом есть какая-то такая близость, да, вполне себе даже интимная.
2: Там про парикмахеров они шутят.
0: Ну да, там... То что когда нет работы, парикмахеры начинают
2: друг друга встречать. Там...
0: Да. Ну вот, когда у режиссеров операторов нет работы, но... Но они
2: весь этим и занимаются. Они, получается, просто приходят друг к другу в
0: квартиры и начинают когда, ну,
2: я имею в виду, когда... Им запрещено снимать фильмы, а они просто приходят друг к другу и начинают друг
0: друга снимать в квартиру. Ну, незавидная участь, если честно. Но видишь, даже из таких жестких условий рождается хоть что-то. Ну да, мне очень понравилось то, как они начали снимать друг друга в этом. Особенно, что там меняется картинка вот эта унылая картинка телефона и хорошая картинка камеры тоже создает определенный эффект вот, в силу этого мерцания какого-то, в силу вот этой переменчивости.
2: Но это вот ставит эту главную проблему, на самом деле вообще, мне кажется, современного мира когда у всех появились камеры, и мы теперь думаем, а можем ли мы снять кино. А тут, получается, в случае Панахи это еще и усугубляется тем, что он мог бы снимать на, хорошие, на хорошую технику и с профессионалами своего дела, но ему запрещают это делать. И поэтому вот он, получается, вынужден снимать. С его даром. То есть использовать это через минимальные какие-то технические вот, эти вот новшества, которые ему доступны.
0: Кстати, к вопросу о съемке вот этого самого ближайшего и насколько это могло бы быть материалом для нашего фильма. Мне показалось, если честно, что ситуация, когда панахи едет в лифте с этим искусствоведом... — В конце? — Да, в самом конце. Это длится где-то там минут семь. Она больше тянет вообще на отдельный как будто бы короткометражный фильм, потому что здесь у нас и меняется главный герой, это оказывается вот этот уборщик. И здесь и появляется как будто бы уже и нарратив какой-то, да, он оказывается на каждом этаже, рассказывает историю про этот этаж. Ну и параллельно все пытается ответить панахи на его вопрос, что же было в тот день, когда пришли с обысками. Но никак, кстати, не отвечает. Возможно, возможно, этот момент нужен для того, чтобы подготовить вот это катарсическое, наконец, возвращение в мир, когда панахи выходит на улицу и снимает все же, что там происходит. То есть нужно вот А загрузить. там огонь горит. Да, там да, все. там горит огонь, вот. Битвы и тут происходит. И тут битвы с этой народной милицией, как обозначил Ваня. Возможно в этом смысле нас просто подготавливают таким, грубо говоря, отвлеченным действом на протяжении 5-7 минут, чтобы потом мы выдохнули, увидев вот этот прекрасный кадр с горящими какими-то вещами, которые подливают там бензин, и все это за воротами, и этот уборщик выходит, перепрыгивает через этот огонь. Может быть, может быть. И тогда бы мы не смогли связать происходящее. Но, с другой стороны, вполне себе, если честно, смотрится как отдельная кор- короткометражная картина, вот эта поездочка с уборщиком по всем этажам лифта.
1: Но плохо ли это? Не знаю, мне показалось, что просто вот Пнохи он наконец-то увидел, за что он может ухватиться, и вцепился в этого Хасана просто двумя руками. Ну как за живого, да, такого человека? Да, да, то есть он наконец-то как будто бы нашел какой-то киноматериал, и все, и вот дальше он прям в свою стихию влился. Мне не показалось это излишним или каким-то выбивающимся. Ну это было да, естественно это фильма... было
2: естественно, потому что это происходило все в тот же день. Это все происходило одним планом. Мне кажется, это все оправдывает именно то, что это, происход... что это было снято одним планом. И что это все в итоге выливается вот в это вот великое окончание ну, какое-то.
1: Ну, кстати, чистый композицион же это вот прям действительно, да, это ощущается, как другая сцена, но, наверное, напрашивается, потому что до этого мы смотрели час, как он просто сидит у себя в комнате и, и там на кухне. А тут, наконец-то, вот начинается какое-то движение. Не, ну как раз-таки здесь вполне себе
0: статичная сцена, а до этого менялись и планы как-то. И Нет, ну обратно. в смысле, что вот
1: физически куда-то движется, в лифте. В лифте. Не, ну там открываются двери все время, там ну, все этот все мусорщик все забирает все мусор, потом много акшн. выходят на улицу да. опять-таки. На самом деле, мне кажется, сцена в лифте, она вот как раз-таки максимально киношная. Даже прям какой-то саспенс ощущается, что прям на каждом этаже они останавливаются. Да, поэтому я и говорю, что
0: как будто бы ее вообще можно отдельно смотреть, а не то, чтобы... Можно,
1: но вот... Но мне кажется, она ключевая, и она прям делает фильм как раз она, она его не делает она его как бы завершает
0: вот для меня завершение если честно это просто выход на улицу а mm-hmm. вот это я не очень если честно могу идейно как-то встроить в происходящее вот было это рассуждение у Панахи о том то что он пытается снимать при наличии запретов но ему это не удается он пытается делать самостоятельно, сетует на это, пытается разобраться со своими проблемами.
1: Не знаю, мне как раз кажется, что это момент э, такого радикального освобождения, потому что до этого они все сидят с этим оператором, ломают голову, там, то друг друга снимают, он там выходит на балкон, но мы это уже все проговорили. А, ну,
0: кстати, э, вот сейчас мне пришло в голову, может быть, освобождение в том-то и происходит. Э, Помните, он там обсуждал как раз-таки один из фильмов, комментировал и объяснил то, что он выстраивал сцену определенным образом, но актер так начал играть, то, что сам повел за собой фильм и эту сцену, соответственно. Ну, и
2: пространство, он, он рассказывает о том, что и пространство играет. Вот, кстати, вот ты сейчас прям так заметил, что лифт это тоже
0: пространство, которое играет. Ну которое да. режиссирует.
2: То есть он, вот, вот это вот его открытие на каждом этаже.
0: Да, и то есть получается, что. Здесь как раз-таки была реализована вот эта суть его метода, то, что он ориентируется в своей съемки. Он может идти за актером, может идти за этим пространством. И вот, наконец-таки, он начал снимать. Но это
2: происходит, и самое крутое это здесь то, что это происходит совершенно случайно. То, как он и говорил тогда, что он не знал заранее, когда он придумывал тот фильм, он не знал, что пространство этого аэропорта, вокзала, по которому бежит девушка, что оно с этими вертикальными линиями на окнах, что оно будет режиссировать, что оно будет создавать какое-то настроение. Он этого не знал, когда он задумывал этот фильм. И только потом уже, во время он это понимает. И то же самое с этим актером. И мне кажется, ценность этого этого кадра в том, что последнего кадра это не фильм, да. Она в том, что он происходит совершенно случайно. То есть он просто выходит на улицу. Он просто выходит из квартиры с с камерой и с этим уборщиком. И они делают просто ни с того, ни с всего какое-то вот, ну, не знаю, какое-то дикое кино.
1: Ну, это мой его гениальность, что он вот как-то просто нутром почуял, что кино началось, что сейчас надо выйти. Да, и все, и все завертелось. Надо выходить.
0: Ну он отдался этому миру. Вот маэстр. Казалось бы, кто будет слушать уборщика, который тебе говорит, возьми камеру, иди снимать. А вот он послушал, взял камеру и пошел снимать. И, наконец-таки, дошел до эпохиоза этого фильма. Он встретил мудреца. Так и есть, так и есть. Ну и что же, друзья, и на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Илья Хасан, брат Насрин Пелецкий. Спасибо, Илья.
1: Спасибо. Спасибо. Рады
0: были вас видеть. Спасибо. И Иван Алиреза Иван Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Илья Спасибо. И, конечно же, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.